0: bạn thương mến, cuộc đời là một hợp đồng trọn gói, bao gồm niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn và cả khổ đau. Tất cả chỉ bán chung một gói mà không thể nào mua riêng từng thứ được. Mình là Len ta người sẽ san sẻ niềm vui, nỗi buồn và đồng hành cùng bạn trên con đường giải mã ý nghĩa cuộc sống và chữa lành tâm hồn. Chào các bạn đến với số thứ bảy với chủ đề khăn gói tìm thầy đi như một bầy chim vượt vùng trời băng giá đừng một mình ra khơi biển đời nhiều sóng cả các bạn thân mến khi chúng ta thấy mình đã có bước tiến xa hơn mỗi ngày trong hành trình nhận thức đó là vì chúng ta đang đứng trên đôi vai những vị thầy khổng lồ Họ là những điểm tựa để xây dựng và bồi dưỡng vốn sống nhằm tạo nên trí tuệ cho bản thân mình Và bởi vì sẽ không có một người thầy hoàn hảo nào dạy cho chúng ta tất cả bài học trong cuộc sống Nên ở mỗi chặng đường mỗi lĩnh vực chúng ta sẽ gặp được những người thầy của mình Họ ở khắp mọi nơi và cũng có thể ẩn náu trong vạn vật Để mang đến cho chúng ta Từ những bài học nhỏ khơi nguồn nhận thức Đến những bài học mang tính bước ngoặt trong cuộc đời Hãy luôn quan sát và suy ngẫm Để kịp nhận ra người thầy của mình Nhắc đến chữ thầy Đầu tiên chúng ta sẽ không quên được Những người thầy khả kính mà ta đã gặp Khi đến tuổi cấp sách đến trường Những người dùng cả cuộc đời của mình để ươm những hạt mầm tri thức và luôn tâm huyết trong sự nghiệp trong người, họ thật sự rất đáng tôn kính. Ngoài ra, người thầy thứ hai, đó chính là cha mẹ của ta. Những người luôn đau đấu với suy nghĩ, làm sao dạy con cho đúng. Cha mẹ là hai người thầy đưa chúng ta đến với thế giới này bằng tất cả tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Để dìu dắt chúng ta từ những ngày đầu tiên được tiếp xúc với thế giới lạ lẫm và hoàn toàn mới mẻ Họ là những người dạy ta phải tự biết đứng trên đôi chân của mình Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng Chắc hẳn chúng ta cũng đã ít nhất được một lần nghe cha mẹ nói rằng Con phải tự biết chăm sóc và bảo vệ bản thân Vì cha mẹ không sống với con cả đời Câu nói này nghe quen thuộc quá nhỉ Cha mẹ đã dạy chúng ta rằng Đừng nên dựa dẫm và ký thác cuộc đời mình vào bất cứ người nào khác Bởi vì một khi người đó không còn ở cạnh Thì thứ ta sẽ mất đi Không phải là một người Mà là như cả một nguồn sức mạnh của bản thân Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào Cũng phải học cách tự mình sống sót chúng ta sẽ trở nên thật mạnh mẽ và kiên cường. Có thể nói rằng cha mẹ là hai người thầy kiên nhẫn và bao dung nhất trong cuộc đời chúng ta và cũng là những người thầy tâm huyết nhất. Vì đâu đó họ tự biết rằng bản thân mình vẫn có những điều chưa hoàn thiện nhưng chưa bao giờ họ để những khiếm khuyết ấy làm rào cản để trốn tránh trách nhiệm cao cả của cuộc đời mình Chính là nuôi dạy con nên người Đôi khi vì chúng ta ương bướng Cãi lại rằng cha mẹ có làm được đâu Mà bắt con phải như thế Có lẽ chúng ta đã chìm vào giấc ngủ rất an lành Mà không biết được có những đêm Chỉ vì một câu nói vụn dại của mình Mà cha mẹ trằn trọc Tự vấn bản thân rất nhiều Đôi khi còn có cả những giọt nước mắt bất lực. Biết làm sao bây giờ? Vì luôn luôn như thế. Cha mẹ, những người thầy không hoàn hảo, nhưng luôn muốn đem đến những điều hoàn hảo nhất cho con mình. Người thầy thứ ba chính là người thầy ngoài xã hội. Nói đến đây, len lục lại ký ức. Và thực sự không thể nhớ chi tiết được Mình đã gặp bao nhiêu người thầy trong xã hội rồi Bởi lẽ có quá nhiều Những người vô tình gặp gỡ Những cuốn sách, những khóa học Hay bộ phim Cũng là những người thầy của cuộc đời lên Những điều bất giác làm chúng ta ngộ ra được ý nghĩa gì đó Chính là vị thầy của ta Kể cả những nhành cây Ngọt cỏ có một hôm mưa rất to len nhìn ra bụi môn sau nhà đang bị trận mưa to tát nước tả tơi vào mình ngắm nhìn và suy ngẫm một lúc len nhận ra tạo hóa thật diệu kỳ những cây môn đó có cấu tạo lá trũng xuống có thể hứng được những giọt nước nặng trĩu ấy vậy mà lá lại không bị rách tươm ra như len tưởng tượng Đó là nhờ phiến lá có một lớp lông mịn như nhung Không thấm nước Nên mới bảo vệ toàn vẹn được chiếc lá Nhưng nhìn xuống thì gốc rễ của nó Vẫn hút nước để nuôi sống cây Chứ không khước từ những giọt nước Như chiếc lá của nó Đó là một sự linh hoạt tuyệt vời Để cây môn hay rất nhiều loại cây khác Có thể thích ứng và tồn tại giữa điều kiện khắc nghiệt lên nhận ra rằng mình muốn tự bảo vệ được bản thân trong cuộc sống này Cần phải biết linh hoạt thích ứng Biết chọn lọc và xử lý những tác động từ bên ngoài xảy đến với mình Thật khéo léo để không khiến mình bị tổn thương Mà lại giúp mình phát triển Một bài học tuyệt vời từ cây môn Và đâu đó trên cuộc hành trình của mình Chúng ta sẽ gặp được những bậc hiền triết hay những người thầy trong văn hóa tâm linh. Họ sẽ đưa ta đến những vùng kiến thức hoàn toàn mới. Hoặc có khi đó là những vùng kiến thức được ẩn giấu sâu thẳm trong chính chúng ta. Những người thân, bạn bè xung quanh cũng chính là những người thầy. Hãy mở lòng ra để nhìn vào những điều tích cực của họ những điều mà chúng ta có thể học hỏi học từ những điều bình thường nhất và có đầy xung quanh ta có một câu chuyện thế này khi nhà hiền triết lần danh San sắp qua đời có người hỏi ông ta rằng thưa hassan ai là thầy của ngài hassan đáp những người thầy của ta nhiều vô kể Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy, hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm. Và như thế lại quá trễ, vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy của ta. Người thầy đầu tiên ta học được là một tên trộm. Ta chưa bao giờ thấy tên trộm trong tình trạng tuyệt vọng. Ông ta luôn nhẫn nại chờ đợi thời cơ. Có lần... Ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng, để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến nỗi, ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô lý này. Ngày sau đó, ta chợt nhớ đến tên trộm. Kẻ hàng đêm vẫn quả quyết. Ngày mai tôi sẽ trộm được món này, có thể lắm chứ. Người thầy thứ hai Ta học được là một chú chó Khi ta ra bờ sông uống nước Có một chú chó xuất hiện Nó cũng khát nước Nhưng khi nhìn xuống dòng sông Nó nhìn thấy cái bóng của mình Nhưng lại tưởng đó là một chú chó khác Hoảng sợ Nó chu lên và bỏ chạy Nhưng rồi khát quá Nó bèn quay trở lại Cuối cùng mặt nỗi sợ hãi trong lòng Nó nhảy xuống dòng sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp được gửi đến cho ta. Con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng mình bằng hành động. Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cái nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé. Con tự thắp cây nến này phải không? Đứa bé đáp Thưa phải Rồi ta hỏi Lúc nãy nến chưa thắp sáng Nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không? Đứa bé cười to Thổi phục ngọn nến và nói Ngài thấy đó Ánh sáng đã biến mất Vậy theo ngài ánh sáng đã đi đâu? Cái tôi ngạo nghễ của ta Hoàn toàn sụp đổ theo Lúc ấy Ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân Và từ đó Ta vứt đi Tất cả những tự hào Về kiến thức của mình Các bạn ạ à, Ở một góc độ nào đó Thì tên trộm Chú chó hay đứa trẻ Không phải là thầy Của hiền chiếc Ha Vì có lẽ Về đạo đức sống của tên trộm, sự nhận thức của chú chó hay kiến thức của đứa bé sẽ không bằng vị hiền triết này. Nhưng không có nghĩa ông ấy không phải là một người học trò. Chúng ta cần nhận thức được rằng điều thiết yếu trong cuộc sống này là luôn sống trong tâm thế của một người học trò. Như thế thì vạn vật, nhành cây, ngọn cỏ đều là những vị thầy mang đến bài học cho chúng ta đặc biệt hãy tự chủ động để bản thân được tiếp cận gần hơn với những người mang nguồn tri thức và năng lượng cao xung quanh mình vì ở gần họ và với một cái tôi bé nhỏ chúng ta như được nâng đỡ rất nhiều họ chính là những cuốn từ điển sống động nhất để dễ dàng khơi dậy cảm hứng và thực hành theo Người thầy thứ tư, đó là chính bản thân mình. Đúng vậy, nếu biết đúc kết kinh nghiệm từ những sai lầm cũ và cho bản thân chiêm nghiệm thật nhiều về cuộc sống này, thì không vị thầy nào có thể hiểu và truyền đạt kiến thức vào sâu nhất với chúng ta bằng chính mình. Khi chúng ta có thể nhìn cuộc sống này bằng con mắt tỉnh thức, Và có sự suy ngẫm về những điều xảy đến với mình Thì ta sẽ mau chóng nhận ra Tri thức ẩn sâu trong đó Những thử thách cuộc đời sẽ đến rất nhiều lần Giống như những bài thi kết thúc môn đại học Nếu chúng ta chưa học được những bài học mà nó mang lại Thì cũng giống như chúng ta đã thi trượt Tất nhiên sẽ phải thi lại Không thể trốn tránh nhưng những bài học sau sẽ đến cùng với những sự kiện đau đớn hơn cho đến khi chúng ta không thể chịu nổi nữa mà buộc phải tiếp nhận và suy ngẫm đừng chỉ mãi cảm nhận những đau thương hay bực dọc mà quên mất một điều quan trọng là suy ngẫm lại vì suy ngẫm chính là nguồn cội của trí tuệ đôi khi con đường chúng ta đi có thể không dẫn ta tới một mảnh đất đầy tri thức và màu nhiệm nào đó. Mà khi chúng ta học được từ người thầy là chính bản thân mình, chúng ta sẽ tìm lại được những điều ẩn sâu bên trong bản thân mà mình đã từng biết nhưng lại lãng quên mất hoặc chưa kịp có nhận thức về nó mà đã vô tình bị những tác động xung quanh cuốn đi. Có một câu nói rằng Chúng ta không ngừng khám phá Và kết quả của quá trình khám phá Sẽ là đi đến nơi chúng ta bắt đầu Và đó cũng là lần đầu tiên Ta biết rõ về nơi ấy Sẽ không ai biết rõ những khiếm khuyết Những suy nghĩ còn lầm lạc Và đáng xấu hổ Tồn tại sâu trong ta bằng chính mình Sẽ có những lời dối trá nho nhỏ Hoặc những lần cắt bỏ những góc khúc Đạo đức. Vì thế, chính chúng ta sẽ là vị thầy của đời mình nếu dám nhìn thẳng vào đó với một cái tâm không phán xét hay đổ lỗi. Hãy thường xuyên thực hiện những cuộc điều tra, tự phê về những đặc điểm và những góc tiêu cực của mình rồi đưa ra những lời chỉ dạy như một người thầy. Điều đó là rất cần thiết vì một người vốn không thực sự biết về bản thân mình thì sẽ chẳng biết được gì cả Điểm sơ qua chúng ta có bốn vị thầy trong cuộc đời mình rồi Và chúng ta hay có một câu hỏi rằng Vừa bước ra đời, muốn tìm cho mình một người thầy soi đường dẫn lối thì phải làm thế nào? Câu trả lời đúng như tiêu đề của podcast ngày hôm nay Đó chính là khăn gói tìm thầy Đầu tiên, chúng ta phải có ý thức được rằng mình đang cần và muốn tìm thấy một ngọn đèn soi sáng trí tuệ cho mình để bắt đầu đứng lên và khăn gói đi tìm những người thầy. Sau đó, hãy vứt bỏ định kiến của chính mình đối với bất kỳ người thầy nào mà chúng ta được gặp. Điều này lên rút ra được từ chính những suy nghĩ trong quá khứ của mình. Khi bước trên hành trình tìm kiếm những người thầy đã có những lúc vì người thầy đó có cách ăn nói hay một phong cách sống mà mình cảm thấy không ưa thích nên Lên đã mất đi sự trân quý và hứng thú học hỏi dành cho những điều họ dạy. Khi chưa biết đến BossCat Lên hay tìm xem những video nói về triết lý sống trên các trang mạng xã hội Lên nhận ra rằng Mỗi khi thấy ai đó nói gì hay ho, thì lập tức mình sẽ nảy sinh ý muốn tìm hiểu con người họ. Họ là ai? Có thành tựu gì? Và lối sống như thế nào? Để rồi sau khi tìm hiểu, chẳng thấy được thành tựu đáng kể nào mà họ đạt được, hoặc có khi thấy được những mặt chưa hoàn thiện của họ, để lại ấn tượng không tốt, thì nên bắt đầu cảm thấy những điều họ nói ra, không còn hay như trước nữa Sau này lên nhận ra Đó quả là một điều thiếu sót ở mình Len cần phải tách biệt được kiến thức và cá nhân họ Vì kiến thức nó không có lỗi Khi mình bỏ qua được những cảm xúc cá nhân của mình Đặt vào đó Thì lúc ấy Mình sẽ tiếp thu được kiến thức Và thông điệp họ truyền tải Một cách đúng đắn nhất Chúng ta mãi đánh giá, soi xét người mang lại nguồn tri thức cho mình mà lãng quên điều chúng ta nên tập trung vào chính là kiến thức và không gì khác ngoài kiến thức mà thôi. Chân lý thì vẫn mãi mãi là chân lý dù nó được nói ra từ miệng của ai hay bằng ngôn ngữ nào đi chăng nữa. Và đó cũng chính là lý do mà Len lựa chọn cái tên Len Anatta này. Anatta trong tiếng Bali có nghĩa là vô ngã. Hiểu nomna thì nó có nghĩa là không có chủ thể, không có cái tôi, là một thứ gì đó không hiện diện. Mặc dù Len chỉ là một người bạn đồng hành, chứ không phải trong cương vị của một người thầy. Nhưng khi bắt đầu làm podcast, Len hy vọng rằng các bạn cũng sẽ bỏ qua được những nhận định hoặc cảm xúc đối với cá nhân Len mà chỉ nhận lấy những nguồn năng lượng thích hợp mà mình đang cần thôi một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất như cá thể mang tên Len này không tồn tại không hiện diện thứ tồn tại duy nhất trong những tập podcast này chỉ là những thông điệp cuộc sống mà thôi và điều tiếp theo chúng ta cần phải biết của cuộc hành trình khăn gói tìm thầy sẽ được hiện lên qua hành trình của chàng trai trong câu chuyện sau đây cách đây rất lâu có một chàng trai muốn tìm hiểu thật nhiều về thế giới này nên anh quyết tâm đi tìm cho mình một người thầy học rộng hiểu nhiều để có thể trả lời cho anh về tất cả những điều mà anh thắc mắc để tìm được người thầy ấy dù có phải đi xa đến đâu Hay mất bao lâu Anh cũng cam lòng Với sự quyết tâm ấy Anh chuẩn bị mọi thứ có thể Rồi lên đường Vừa mới đi ra khỏi ngôi làng của mình Anh nhìn thấy dưới gốc cây Có một người đàn ông Đang ngồi trầm ngâm Thấy vậy Anh tiến đến và hỏi Trông ông giống như một người lang thang mạn phép xin hỏi Ông có đúng như vậy không Ông lão mở mắt Từ từ nhìn chàng trai rồi đáp Đúng vậy Chẳng có nơi nào trên trái đất này Mà ta chưa đặt chân tới Nghe thấy vậy Chàng trai mừng rỡ đáp Hay quá Vậy ông có thể cho tôi hỏi câu này không? Ông lão đáp Được Anh cứ hỏi Tôi đang đi tìm một người thầy Một cao nhân để theo học Ông đi qua nhiều nơi như vậy Ông có thể cho tôi biết được vị sư phụ nào nổi danh Và họ đang ở đâu không Chàng trai hỏi với một niềm hy vọng to lớn Sau đó ông lão đã dùng sự hiểu biết Nhờ lang thang nay đây mai đó của mình Mà chỉ cho anh chàng một vài nơi Anh cảm ơn rối rít Và rồi hâm mở lên đường Thời gian thấm thoát trôi qua Chẳng mấy chốc Anh chàng đã rong rủi được 30 năm Và trở thành một người đàn ông trưởng thành Từng trải Anh ta gần như đi đến khắp mọi nơi Làm đủ mọi nghề để kiếm sống Cũng gặp gỡ không ít người Thế nhưng Chẳng có ai có thể xứng đáng Để anh ta bái làm sư phụ cả Người đàn ông thất vọng Nhận ra là mình đã thất bại Và quyết định quay trở về quê nhà Khi đi đến gần ngôi làng của mình anh ta chợt nhìn thấy ông lão năm nào vẫn đang ngồi dưới tán cây năm xưa dường như ông không có gì thay đổi ngoại trừ mái tóc gần như đã bạc trắng thần thái của ông thanh tao thoát tục lại vừa toát lên một vẻ nghiêm nghị nhưng lại hết sức thoải mái tự do tự tại khiến người ta phải nể phục Đứng nhìn ông lão đang ngồi thiền như một vị Phật sống giữa cảnh đồng quê yên bình. Người đàn ông bất ngờ nhận ra, chẳng phải đây chính là khí chất của một vị sư phụ mà ta tìm kiếm bấy lâu hay sao? Sao anh lại có thể không nhận ra điều đó từ 30 năm trước chứ? Anh đi đến gần, vũ phục trước ông lão, dọc đầy sự hối lỗi. Thưa sư phụ, sau 30 năm trước, Người không nói cho con biết Người chính là vị cao nhân mà con cần tìm Ông lão lại từ từ mở mắt Nhận ra chàng trai trẻ năm nào Giờ đã trở thành một người đàn ông rắn rỏi Trưởng thành Ông mỉm cười và đáp Đó chưa phải lúc thích hợp Khi đó con chưa nhận ra ta là ai Con cần có sự trải nghiệm Việc đi chu du khắp nơi đã giúp cho con có được một cái nhìn rộng lớn hơn về thế giới này. Từ đó mở rộng thế giới quan của mình, khiến cho cách nhìn nhận và đánh giá của con trở nên đa chiều, sâu sắc hơn, chứ không còn Thiển cận như ngày xưa nữa. Lúc đó, ta đã cho con một vài địa chỉ để đi tìm người thầy của mình. Thế nhưng, việc gặp sai người cũng là chuyện tốt vì nhờ đó mà con sẽ nhận ra nhiều điều. 30 năm qua, ta đã không đi đâu, ta vẫn ngồi dưới cái cây này đợi con. Thông điệp mà câu chuyện này muốn truyền tải đến chúng ta là phải hiểu được rằng không phải ta cứ khăn gói đi tìm thầy là sẽ gặp được vì có những người thầy ở trước mặt đấy thôi. Nhưng vì tầm nhận thức của chúng ta còn hạn hẹp nên chưa nhận ra mà chúng ta cần phải trải qua những sự việc giúp nâng tầm nhận thức, mở rộng thế giới quan thì mới nhận ra được. Đó chính là lý do tại sao cùng một người ngồi dưới tán cây nhưng ban đầu chàng trai chỉ thấy được hình ảnh của một ông lão lang thang này đây mai đó. Còn 30 năm sau Hình ảnh của một bậc sư phụ thanh tao thoát tục Lại hiện ra ở người đàn ông chẳng hề thay đổi ấy Và cũng đừng quá kỳ vọng Sẽ tìm được một người thầy vĩ đại và nổi tiếng nào Vì chúng ta luôn cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt trước tiên Ta cần sáng suốt để nhận ra tầm nhận thức của mình đang ở đâu Điều gì gần gũi để tiếp thu và cần thiết nhất lúc này từ từ phát triển từng bước một rồi sẽ có những người thầy xuất hiện đúng với quá trình của chúng ta và quan trọng là ta sẽ nhận ra họ Các bạn thân mến khi chúng ta nhận thức được mình cần có một người thầy một kim chỉ nam để soi đường dẫn lối thì lúc đó ta đã đặt bước chân đầu tiên trên cuộc hành trình khai mở trí tuệ Trên con đường này Mong bạn sẽ vững tin, không quên suy ngẫm và mở rộng tâm trí để lĩnh hội tất cả những nguồn tuệ giác xung quanh mình. Khi trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Chúng ta sẽ được dìu dắt bởi những nguồn tri thức mà ta tiếp cận được và trở thành một người thật sự vững chãi trong cuộc đời mình. Nhưng chớ quên rằng, hãy đứng trên vai của những người thầy khổng lồ chứ đừng nên ngủ gật trên vai của họ. Đi như một bầy chim, vượt vùng trời băng giá, đừng một mình ra khơi, biển đời nhiều sống cả. Lan hy vọng sẽ luôn được đồng hành cùng các bạn trên hành trình cuộc đời. Hẹn các bạn ở các số tiếp theo. Chúc các bạn an lành.